0: 欢迎美丽说说，这是美丽健康家居馆的线上 radio， 我是主持人小美。今天我非常非常高兴可以邀请到我的好朋友小美啊。那她是一个非常非常特别的女生，那所以呢，我也要就是特别告诉大家她、呃、做什么奇奇怪怪的事情。那小比亚呢，她呃之前呢是啊、呃、美术相关的从业人员，那她在很小时候就有美术的养成，那后来他也呃进行了相关的教育工作，那他现在呢是艺术相关的工作者，然后也是旅游部落客，然后也是专业的讲师，那更是民宿的主人。那他的专长呢就是艺术插画设计，还有文字书写。摄影啦、啊、演讲这些都难不倒他。那、呃、在他的专长还有他工作之外呢，他有非常非常多元的兴趣，譬如说艺、呃、摄影啦、素描啦、设计啊、插画啦，然后外语啊、文学教育。那他也是一个健身运动狂。那他去的地方呢都是非常奇怪，不是很冷就是很热，不然就是非常的遥远。<笑>所以呢，我们就不要浪费我们的时间。那我们就要跟手表说嗨 ，Hello 小米呀
1: ，Hello 大家好。哎、欸，我一直是个正常的人类哎，我那个我不正
0: 常,<笑><笑>不正常非非常非常不正常的优秀的人类这样子，<笑>好，好，<笑>那 Sylvia <笑>你可不可以还是大概跟我们介绍一下你自己这
1: 样子？ Okay, okay. Hello， 大家好，<笑>我是 Sylvia。或者你也可以叫我小西啊，波西泰、啊，嗯、哦，我好多名字。<笑>嗯，啊、呃，我是一个喜欢上山下海、大冒险的旅游布洛克，背包旅行就是我的最爱啦。呃，我自己偏爱很慢、很慢的旅程，还有人烟稀少的目的地。可能因为这样，你们才觉得我不正常啦。<笑><笑>然后，目前在旅行的世界可能约六十国吧。另外，我也住在德国两年过。那我一直觉得能够当背包客是一件非常幸福的事情，嗯、因为你可以在旅程当中遇到很多不可思议的人。嗯、例如四十岁的时候，我才在吉十四千公尺的高山上面遇见我的老公，然后之、啊、后就决定卖掉自己啊，<笑>现在换我们一起闯荡世界啊，这样子。嗯哼
0: ，太好了，<對>太好了。那我们等一下可以分享更多这个旅游中奇奇怪怪的，还有各种艳遇的故事。<笑>那我还是想要先就是问到你的专业，因为我们的节目其实我们就是、嗯、就是着重在说我们的，我们就是希望着重在就是设计，然后还有运动，那美感，那、嗯、还有家居这几个主题的一个呃就是专家还有职人的经验的访谈。那因为其实我了解到说你之前其实是一个美术老师，那所以你可不可以就是跟我们分享一下？哦，对，我们这边有一个梗是，其实大家都以为你是体育老师，因为你爬过太多山了。<笑>好，这个要讲一下。好，那你在当那个部落课、就登山课之前，其实你也是美术老师。那可不可以跟我们分享一下，怎么样才能当美术老师呢？然后有什么专业的养成吗
1: ？嗯，依照如果像我其实算是本科上来的，就是如果你依照台湾的美术养成教育。它其实很简单，从国小它就有所谓美术班这种制度存在。然后我其实是在升国中的时候才听说，哦，原来有美术班这样的一个班级。那因为我从小就对美术非常非常有兴趣，所以就去考试喽。考试 a 就考上了，然后高中也就考上了，大学啊也就考上了。那大学。属性对，然后其实如果继续一步，你想要进入教职的话，那当然，呃，教师甄试或者是相关的学程学分，这些通通你都要有。所以按照台湾的养成美术专业养成教育，它是这样一套。那只是说美术跟一般大家以为的音乐。音乐老师稍稍有点不一样，是因为音乐他们其实从很早就会开始分主修、副修，但是美术基本上我们其实全部大部分都是从通才开始，所有的西画、国画、设计、雕塑、书法，呃，全部都要学，然后一直到大三之后，你才会去仔细的分组，你是比较偏设计的，还是比较偏呃西画呃西画或国画？所以像我那时候的选择就是设计组。我应该是设计出来，我也可以做网页的，我也可以做设计师的，只是老师这样。啊、呃，你刚刚提到就是你本来就是、嗯
0: 、就是学生，就是一路走来这样的养成。<对>那可是你就是之前好像也是一个就是公公公公家机关单位的，就是老师，这这应该是有一个就是所谓证照的，对不对？或是考试？那这部分需要什么样的规范吗？
1: 呃，其实如果是美术，在考美术班的时候，它就有特别的术科考试，所以相对你在呃、哦，对，对不起，我应该这样说，就是如果你是美术教育，嗯、那你就是在学科之外要加考术科。那如果是老师这一部分，那就是老师的考试，它其实就是笔试、口试跟上台试教三个部分的成绩组成的。只是很辛苦啊，你就是要一间学校一间学校去考试，或者是不同的县市、不同的县市去考试，每一年的制度会稍稍有一点不一样。那你觉得就是懂美术啊这件事情对你的帮助是什么？其实如果你真的要学习美术、艺术好了，并不是叫你要做一个专家、画家或艺术家。其实最重要的是涵养你有自己的生活美学这件事情。你、呃、小到你要挑选适合自己穿着的服装啊，有独特风格的家里的设计啊，或者是你出社会之后，你做一个有品味的人，挑选适合的、呃、挑选适合自己的各种用品。呃，其实你如果是一个懂得美的人，你的生活会更有质感，赏心悦目，自己心情就会好嘛。陶冶自己之后，你自然就会成为一个很快乐的人呐、啊。可不可以呃，就是告诉我们说
0: ，就是简单来说，美的定义或者是它有什么要件吗
1: ？其实也许很多人会想说，美就是大家喜欢的不一样，但是其实，在理论来讲啊，就是我们学的学术理论来说，有一个很基本的美的原理原则，它是有通则的。所以，嗯、为什么你看到这个照片，你看到这样子的风景，你会觉得它很美？其实是因为它符合了我们所谓的原理原则。然后这些可能包含它是反复的元素在里面，渐层、对称，或者是对比，嗯、或者是比例大小，然后或者是它是有节奏的，或者是它是呃完全统一的。我们讲“树大便是美”这样子，所以其实它是有原理原则的。然后大家以为我们喜欢的东西不一样，可是如果你真的去对应那些原理原则，你会发现啊，原来我自己特别喜欢的是对比的感觉，或者是我特别喜欢的是很对称、均衡的感觉，让我可以心情宁静啊等等的
0: 。换句话说，也就是虽然说每个人就是都觉得说，哎。呃，看就是每个人看的审美观是不同的，但是整体来说，它还是可以就是归纳出某一些特殊的原则跟规范，是这样的意思吗？对、呃。那我们了解到就是呃，就是你在教学的过程当中，那因为其实你就是从事美术老美术老师的工作嘛，那可是后来好像就是有一点，呃，有时候工作可能压力很大吧，那我就发现到说，哎、欸，你开始就是会比较常去运动。然后也常常去旅行，那这就是一条不归路，哈
1: 哈哈好了，还不回来，是，<笑>真的
0: 。那你可不可以跟我们分享你第一次的旅行是什么？然后是去哪里呢
1: ？第一次的旅行，嗯，对，跟大家好像不太一样，是很多人第一次旅行可能是就近香港、中国、日本、韩国，但是我的第一次旅行是纽西兰。然后人家说为什么第一次就跑那么远？其实就是因为没有经验。然后我很单纯的想两件事情：第一个，我没有经验会很害怕，所以我要挑一个安全的地方。纽西兰那时候我侄子在那边念书，我只是觉得如果我真的出了什么事情，至少我可以打电话找人求救来救我这样子
0: 。所以我就选择纽
1: 西兰。然后又另外一件事情，我以为呃自助旅行。会比较便宜，会比跟团便宜，所以很单纯的因为自己了，哈哈。很单纯的因为这样，我就开始了第一次旅行，就是自助旅行了。从早机开始订房，<是>然后到后面要租车，所有行程的设计就全部都自己来，然后列了很明确的一个表格，每天打算照表超课做什么什么。这是我的第一次，可是我觉得我很幸运，就是那个时候觉得啊，语言不行，但是。我后来在最后一刻找到一个旅伴，就是我的同事，然后他是英文老师，所以我就不用担心了，对不对？我就负责安排所有的行程细节、订房，所有的东西都我来做，他只要负责呃开车，然后往我指定的那个路开过去就好了。<笑>因为真是第一次，然后觉得啊都要省钱，所以我们入住了青年旅馆嘛。你看你第一次是不是学到啊、哦？原来青年旅馆里面有公共厨房，可以大家一起煮饭，可以在那边会认识到不同的人，背包客，然后大家会聊天。虽然我英文很不好，但是简简单单聊一点点东西，然后你会有非常非常多的惊喜哇！那个就是一开始然后就停不下来了，觉得哇、哦、我以后就要继续这样子旅行了。嗯嗯<笑>对。
0: 嗯，那接下来我就看到你就是几乎是没有间断，就是有空的话，你就会进行比较多就是长途的旅行。那当然，台湾的部分也是也是不少。那据我了解，就是你目前好像旅行呢，好像快快到六十个国家，是不是
1: ？差不多吧，我也没有仔细算过。对啊，大约啦、哦嗯。嗯哼
0: ，那我看你这些旅行好像比较偏好就是结合户外运动。然后很多看起来都很硬、欸、都不是，<笑><笑>对，都不是，就好像不是很冷，就是很热这样子。然后对他穿一些就是很、嗯、好像很防护的装备一样，嗯、就是不是一般人会选的那一种购物、嗯、或者是轻松的行程。哎、欸，嗯、你可以告诉我们为什
1: 么吗？我觉得这一切都是物交所有的关系呀、啊<笑>。<笑>年轻的时候真的不是这样子的人<笑>。嗯。我觉得呃，这个必须要也要从工作讲起啦。就是工作上头一两年，然后遇到很大很大的瓶颈，真的是严重到让我差点有忧郁症的那个倾向，然后严重到我每天都除了工作之外都在睡觉，嗯，然后就算是假日，可能醒过来也就只有两三个小时，我就是一直处在昏睡的状态，然后去上班，每一天都觉得自己在炼狱当中，好可怕的感觉。这样子持续了几个月之后，我发现糟糕，你日子不能再继续这样过下去嘛，就是这是一个很可怕的生活的状态。然后决定自己应该要出去走一走，出去走一走，接触不同的环境，嗯、<哼>改变一下环境之后，哎、欸，遇到了一群朋友，然后他们就开始带着我走不同的山啊，高山啊，到后面终级山啊，然后带我开始跑马啊。攀岩呐、啊，都是由他们开始的，所以这些人其实就开了我的眼界。然后我以为这些其实就是我一点点的接触，那只是我开始旅行之后，哎，也就把这样子的习惯也就带到旅行去。所以相对的，在这个地方有听人家说、啊、有很美丽的山，有很美丽的海，我就一定要去看看。有什么样的特别的活动，我就一定要去体验看一看。所以实际上其实是，如果你在某一个地方有不同的体验，因为各种的活动其实就是一个体验嘛。然后你有不同的体验，看到不同的风景，你也会遇到不同的人，这些东西这些元素其实都可以让你对一个国家一个地方的连接会更深刻，那了解会更多，你会看到很多很多不同的面向。所以相对的，你的旅行的收获。真的会，我觉得比别人会更丰富哎、欸，就是彼此，我只有单纯去那边写平这个东西，我会觉得更喜欢。嗯哼，嗯、啊。
0: 那你可不可以跟我们，就是因为你去过这么多国家，我想应该有一些就是比较印象深刻的啦。那有没有那一种就是你觉得就是有很多惊喜的，可能会是想要一去再去的那一种？哦
1: ，很多哎。<笑>嗯可以跟我分享一下。对，太多你很喜欢的地方，你愿意一去再去的地方。呃，嗯、如果真的要讲一个比较大的范围，我可能对我来说是南美吧，或者、嗯、呃比较特别最近的经历好了。我这次出门大旅行的一个意外行程啊，南极。嗯。嗯对。他没有在我的计划里面，然后但是我们遇上机会了，把握了这个机会去了一趟南极。这个完全是。大开眼界，你接触了一个你完全未知的土地，然后没有想，就是上了一堂非常非常丰盛的海洋生物科学、地球研究课这种感觉。Mm hmm. 真的就是放大学开外挂，所以嗯，要真的说最近的话，可能就是南极吧。嗯哼、mm ， hmm. 对。那那边有发
0: 生，或者是有看到什么特别的呃、就是、景，就是景景色吗？或者是遇到什么样的人吗
1: ？其实南极船上各路人马，就是呃，就是身怀绝技的人超多耶，<笑>比如说，<笑>其实你想想啊，首先这些人，呃，我这次比较特别，一般的南极船上的人。嗯老人年纪长稍长的人比较多啦，<是>因为说南极船不是一趟便宜的旅程嘛，嗯、你要稍你要至少要有一点经济能力，然后有时间，因为时间通常要拉的比较长，你才有办法进行这样子的旅行。那说难它不难，你有钱就可以去，嗯、可是相对了，你有钱有时间的人是不是有机会会去接触更多不一样的事情？所以。这一次我会比较特别，是因为我们这一艘船上，因为疫情的关系，很多人他不能去，所以才有所谓的最后一秒票。那最后一秒的时候，用很便宜的价格试出这个船票，也因为这样，我们这些背包客才负担得起。然后因为这样，这一艘船上的年龄层相对的平均年轻很多，很多的背包客，所以你遇到了来自世界各地不同的。壮游六十国、一百国的人很多，然后你听他们的故事，每一个人遇到的事情，可能都在你的想象以外。所以其实你会去这样子的一趟旅程，你遇到的事情，你遇到的人，只要你愿意跟他们聊啊，你真的可以听到很多很多不一样的故事。那南极不用说，你在那边看看鲸鱼看到兔，或者是看鲸看到兔吗？<笑><笑>那個呃，对，然后除此之外，再去呃，那个，例如说探险队员，他会告诉你说，这些这些企鹅，它的生长的模式，或者是它们它们生活呃生长的的周期，它什么时候是来哺乳的，然后这些小企鹅长大了之后会怎么样的行动，然后或永远生活在海里，或者是什么时间才会只有上岸，然后你要遵守不同的公约。我觉得学会怎么样跟大自然共处，那是一个很重要的南极课题。所以这个其实就是刚好是这一次这个呃
0: 这个 COVID-19 就这个肺炎这边刚好跟你的旅行就是撞在一起，嗯、然后一个很特殊的经验这样子
1: 。对对，我觉得呃一切都是最好的安排吧。你怎么会想？会遇到这样的疫情，嗯、然后其实呃去之前当然是没有遇到，就是上了船之后，然后风云变色，世界完全变了，突然、嗯、你要回来回不来了、嗯、的状况，什么都遇到了。但是其实旅行在其中，跟你的人生一样啦，遇到了就是解决嘛，嗯、所以所有的状况来接受了，想办法解决了，就是这样。所以那个
0: 时候是大概是几月的时候，就是可以，就是很幸运的可以买到这个上船的这个票呢。然后在船上待了多久的时间，或者是说被隔离多久？对
1: ，我们其实我在二月初、二月中吧，二月中的时候，嗯、那时候旅行到智利，对，然后意外的在旅游的团体里面听到有人在说二月底、二月底二十八、二十九那个时候。有一个有张船票，超级便宜，行程又长，然后依照那样子的票价，竟然可以买到这么长的行程，真的是不去太可惜。但是实际上那时候大概只有两个礼拜的时间，让你决定你要不要去。嗯，对，然后还有签证的问题，因为你要从阿根廷，然后对台湾来说，对台湾人来说，阿根廷签证是非常麻烦的事情，你要准备很多的资料。可是我也觉得我很幸运，因为今年第一次，第一真的是第一次，就是一二月才开始的，阿根廷第一次开放台湾人可以申请电子签证，嗯、所以我也算是第一批遇上了，然后去申请，哎啊很申很幸运申请过了，那既然这样子就去吧，<对>嗯哼，对，所以时间很赶的情况之下，然后二月底，二月二十九我们上了船，嗯、一直。直到十六天之后，三月十五号下船。然后这一趟旅程，三月十五号那时候，其实就是大家知道的，南美本来什么事情都没有。那我们要上船之前，一个案例什么都没有。<笑>我们下船之后，突然突然各国就说他要锁国了。嗯嗯。嗯所以实际上，三月十五号到三月十九号，就短短这四天的时间，全南美的人。全南美的外国人感觉像逃难一样，就是紧急把机票冲回家，<对>然后票价疯狂的三倍涨啊，等等的，很夸张的情况。所以那时候其实<对>我们其实我跟我先生大概我们真的就是冷静下来，然后很仔细的思考之后，因为你必须要在短短的两天之内做出决定嘛。对。觉得如果你真的趁乱，就是不是趁乱，就是跟着大家在狂乱之中逃逃离好了。先不要说你买到的票可能随时就要被取消，真的就是很多人买了票就一直被取消，被取消，被取消，然后你要重新买票。还有你在飞机上，你真的不知道你会遇到什么样的人，你连口罩都买不到了，你怎么样保护自己？嗯、所以。如果就算你可以回到台湾，也许你在这个过程当中会接触到更多的人，其实是把你自己暴露在更危险的环境当中。那所以那时候其实是衡量这样的状况，我们想说，好吧，呃，我们那时候阿根廷政府他说的是先关两个礼拜，先封锁两个礼拜，所以我们想说，好吧，两个礼拜最多一个月吧，那我们先沉静下来，安全的地方比较重要。之后还是可以继续活动吧，结果没有想到，他就继续在延，三月十五开始到三月底，三月二呃三十号，然后继续延到四月十三号，又继续延到四月二十六号，然后继续延，现在现在其实还在封锁，嗯，他们一路好像已经说要封锁到七月多了。嗯哼，所哇，那个时候真的是你没有预想到说它会一直延长，一直延长。然后我们到最后其实是真的要下定决心，把握机会。一旦有，本来是连飞机都没有，但是偶尔偶尔会有那种救援班机，所以你要当下立刻马上决定你要不要那个飞机。嗯哼，要了你就要马上买，再贵你都要买。所以，像我们搭回搭来的那一班飞机，要从阿根廷飞到迈阿密，这一段短短的这段飞机，二十七分钟之内，它就被抢完了。对,对，那个状况就会是每一天你都要面临不同新的状况，你要想办法去挖资讯，哪个地方、嗯、有可能有飞机可以回家这样子。然后、嗯、好不容易有了这段机票，嗯、你再去想后面怎么衔接，在美国怎么。怎么飞？然后从哪个地方可以直飞回台湾这样子？嗯、其实已经哇，已经到了五月了，所以我们在阿根廷被关了两个月，嗯，被关了两个月才才有办法离开。嗯，这
0: 样想想，这也是一个就是旅行的不可预期性嘛，但这也是它好玩的地方。嗯、这样，如
1: 果往比较正面的方向去想是啊，是啊。你当然不可能遇到这些事啊！我是一个超级没神经的人。现在我真的再去想起那个时候的生活，突然觉得他已经离我很遥远了。但是其实当下的时候，我觉得心情是很很复杂的吧。一开始我其实很正面的面对他，哎，觉得啊，你终于可以沉淀下来了，终于有时间可以好好做做你平常都没有时间做的事了。然后生产力十足，写了很多文章，剪了很多影片啊，等等的。但是实际上到后面你会发现，哎，自己被关起来，完全不能出门，因为那时候是真的严禁出门的状态。然后原来会让你觉得哇，意志这么消沉。然后更可怕的是，你不知道什么时候你才会有重获自由的那一天。原来那个感觉。是可怕的，就是你不知道什么时候、什么时候可以结束这一切。嗯、所以如果是现在真的还守在那边的，哇，我觉得非常非常辛苦的是心里面的那个感受。没问题，我们现在已经回来了。讲<笑>太沉重了，对，回来一切都非常好，对。对啊，
0: 对啊，嗯。嗯嗯、呃，我知道说你其实大部分的时间啊，因为你其实旅行的经验非常非常多。那后,后来你好像也习惯就去比较特殊的地方或者遥远的地方，然后也是单身女子一人旅行居多。请问有没有什么要注意的地方可以跟，也是喜欢就是一个人旅行的女生可以跟我们分享的吗
1: ？其实如果真的有一个人去旅行的人。其实就不用我再多说，他们真的可以了解一个人旅行的自由有多畅快。<笑>真的就是你享受完全一个人很自由自在、不用受拘束的时光。我今天这边开心，我就待久一点；我不喜欢，我就离开，再找下一个地方。然后，因为这样的自由真的会会让人着迷呀、啊。嗯，因为一个人，其实你在路上更有机会。会遇到不一样的人，更有机会别人愿意跟你聊天，而且是敞开心胸的聊，所以你更有机会可以很深入地去看不同的事情，遇见不同的人。但是我觉得最重要的还是要注意安全这件事。对我们来说，没有什么比安全更严重的事情嘛，对不对？所以、嗯、当然，嗯，大家都会觉得一个人很可怕，但是我觉得他并不是。不是只是你胆子大不大的问题，很多事情你可以事先做准备的。例如有一些国家，他惯用的骗术，埃及啊、印度啊，或者是他习惯的手法，欧、嗯、洲或者是南美洲这些地方，那其实这个在出发前你就是可以做功课，可以了解，可以事先了解的。可是其实还有很多东西是你不可能去预期的嘛，所以你的心态就很重要。就是你要愿意相信自己，愿意相信自己的直觉。<對>我跟你说，人都是有自我保护的本能，本能的，你知道吗？嗯，就是你对一个地方，对你对一个地方，你对一个人，你在接触的过程当中，其实你就会，你就会感觉得到，哎、欸，是不是好像可以相信这个人？是不是可以？接触更多。那只要你其实，在一开始，也许你会觉得很紧张、很害怕。那其实，相信你自己的直觉是，如果你真的有觉得任何一丝你觉得不开心、害怕、怪怪的事情，其实你就不要做了。然后，另外另外一件事情就是，你在台湾的自己家园这一块土地上面完全都不做的事情，其实你旅行也不会去做这些事情。呃，举例来说好了，就是我在台湾，我从不上夜店，我不是没有，就是我没有这个习惯，我不喜欢。然后，可是我到了某一个地方，要说我要去看他们的夜生活，我要去体验一下他们夜店的世界是什么样子。呃，在你完全不熟悉、没有预警的状况之下，他就很容易把你陷在危险当中，这、就是有可能的。所以，其实就是这两个点：第一个，你要相信自己可以保护自己的直觉。然后等到你经验越来越多了，其实你就可以做更多更多的事情。然后第二个，其实就是你真的平常不会做的事情，你旅行的时候也不会去做啊
0: 。呃，那你其实你一开始就有提到说你现在有一个旅伴了，就是你的伴侣。嗯、那你觉得跟你之前旅行的方式有什么不同吗
1: ？很不一样哎、欸。<笑>嗯。我觉得我前面刚才在说，一个人旅行真的是太自由自在了，而且你可以有机会很深度、更深度的去接触不同的人、不同的事情。但是这个是呃，这个是一个人旅行的好处。那可是一个人旅行的时候，相对你紧张的时候比较多嘛。所以现在多了一个旅伴啊、呃，就是我先生啊。那好处其实就是你真的会安心不少。你就会相对的比较安心下来，而且是多一个人在帮你注意这些事情，注意这个环境。可是当然它也有坏处啊。啊，我还有一个好处啦，就是你要去旅行的时候，你的开支收开支可以大大的减少。从住宿你就可以直接先省下很多了，因为常常你一个人住床位房好了，呃，两个人住一间房间的价格可能。可能比你两个人住两个床位房的钱还要再便宜，都有可能，所以呃，那个支出就会减少很多，这是第一个。然后第二个，还有更大的坏处吗？哎，我要讲好处还是坏处，我都乱掉了。<笑>都可以，都可以。其实两个人旅行啊，两个人旅行有不少的好处。但是我现在开始会觉得最大的坏处，或者是一个人说坏处吧，我我观察到一个现象，就是其实我们当两个人一起走在路上，然后开始有人会跟我们交谈、聊天、攀谈的时候，其实他们第一个都会是对男生说话，他不会去对女生说话，他要问问题也会去问男生，他要询问你的意见也会是去问男生而不是去问女生，我觉得。这个世界可能就是大部分都还是父权、父权主义的时代、父权主义的社会，所以大家可能一方面会怕，如果他们是先跟我讲话，那我现在可能会吃醋，可能会揍他们吧。嗯嗯嗯、对，就是我发现到这样一件事情，就是当大家什么事情都先跟男生说的时候，哎，你通常很多时候你就被晾在一边了，除非你很主动、嗯、很主动去加入交谈。这是一个人跟两个人很不一样的地方。那我们
0: 来谈谈运
1: 动好了，对呀、啊，嗯
0: 、因为其实大家都开玩笑说你是运动老师，<笑>所以我觉得我们可以聊一下你的运动的历史。嗯、那你就是从以前到现在，你比较喜欢什么样的运动吗
1: ？其实最长的还是登山跟跑步哎、欸，然后如果真的要再、呃、跑步比较像是日常的训练。登山比较像是去闯荡一个不同的地方，所以真的要讲最喜欢，也许登山又会更多一点点吧。嗯哼、mm ， hmm. 对。
0: 嗯，那其实呃，包括说你去国外旅行一啊，我看到你的很多呃旅行的项目，其实都是跟登啊、呃，就是基本上你是结合登山跟运动，登山跟旅行，其实所以换句话说就是一边旅行然后一边运动这样子。对。那你觉得等于说你有非常非常多的就是运动的经验，那我想问你，你觉得运动对你的帮助是什么
1: ？最大的帮助其实是舒压、欸，哎。嗯，对，即使你在非常累，呃，例如说你工作了一天，然后觉得真的非常累，你可能瘫在瘫软在床上、沙发上都不想动。可是，在你真的假设，呃，你强迫自己出门之后，好了，你就会呃运动之后，然后真的流了满身汗，那个时候你真的会感觉到，哇，还好我有出门呢、欸。这个时候这样流过汗的感觉，整个人反而是轻松的。心情是很放松、很很放松的，所以我觉得最重要的是舒压这个这件事情，然后其次才是维持你的身材啊，维持你的健康啊，你知道？嗯
0: ，我们来谈谈你现在的工作好了，因为现在你是一个非常成功的部落客，嗯、或者是我们可以说自由工作者。然后就是可能就是你等于说你要自己学会去行销自己，然后就是有各种就是等于说你就是你自己的经纪人啦。换句话说，嗯、那我相信你就是也就是有需要很多的就是想法，然后去堆叠，然后去去写作这样子。嗯、那就是我相信有时候也是会有比较疲累的时候。那如果你的灵感都用完了，你觉得啊、呃、你会做什么事，然后来帮助自己回到比较正正向的位置呢？
1: 我觉得第一个，其实如果我觉得，呃，人都会有一个时有一段循环的。你有时候很拼命的投入工作，然后突然到后面某一个点，你觉得遇到瓶颈了，或者是你整个已经累到翻掉了，嗯，然后这个时候你是真的需要休息的。所以第一个是就就先放过自己吧，完全的耍废几天也没关系。<笑><笑>放过自己很重要。先放过自己吧。嗯、我觉得给自己的压力大到一个程度的时候，嗯、你反而做不出好东西的。好，嗯、然后所以是第一步是先先真的就放过自己耍废一下没有关系。然后接着我觉得其实转换环境很重要、欸。哎、嗯，呃，不管你是出门去个小旅行，或者是就算你小到你只是换个地方去跑步好了。这样子转换环境，其实它光是一点点小小的改变，有时候都会让你的心情完全的不一样，或者是跟老公去不同的地方，哎，又重新有约会感觉等等的，呃，这样子的一个转换环境的方式，其实让你有不同的呃不同不同接触呃怎么讲不同接触的地方，然后相对的你的思考好像有时候也会突然转个弯，然后再回来。我们的时间也差不多了哈，就是如果
0: 说听众啊，因为我知道说你接下来会办很多的讲座，嗯、然后比如说关于你去南极的，就是这个很惊奇的旅行、很奇异的遭遇这样子，那或者是呃各种部落客的公关的行程之类的，然后也要恭喜你啦，就是就是我觉得你就是下进的非常的好，然后我很替你感到骄傲。嗯<笑>那如果说你的听众啊想要哦，就是我们这边听众想要联系你的话啊、嗯，有什么管道吗？可以怎么找到你
1: ？最快其实就是在我的粉丝页《西游记》的粉丝页上面，然后那边其实也有我的 email，、嗯、所以从那边联系我，或者是直接写 email 到《西游记》的粉丝页都可以。嗯、所以《西
0: 游记》的“西”是哪一个“西
1: ”？希望的西“希”。嗯。西游，对啊，所以是充满希望的女人
0: ，嗯，非常好。西游，对，是希望的西。然后那个游就是旅游的游嘛，然后那个就记录的记这样子，没错，游记，嗯，好的，就可以到那个 Facebook， 然后搜寻西游记就可以找到 Sylvia 了。那 Sylvia 最后一个问题，我想请问你，就是你觉得美好生活的意义是什么呢
1: ？就是吃得饱、睡得着啊。
0: 有这个有非常
1: 符合你的那个，根据我对你的了解，<笑><笑>嗯、呃，因为我觉得大家好像很羡慕我，呃，就是啊，离开工作职场，然后边旅行可以边工作，边旅行还可以边赚钱，好自由哦，这样。但是其实这一切走来，还有包括我们真的开始执行，嗯，实际上真的很不容易，呃，所以好啦，如果你真的要问生活美好生活嘛，对不对？其实我觉得能够找到我自己内在的平衡，享受当下，这个是我现在觉得最棒的事情。能够不受时空的限制，做自己喜欢的事情，那个是一个非常有成就感的事情，也是非常美好的事情。嗯，嗯很棒，很棒。好
0: ，那我们今天非常谢谢 Sophia， 然后来参加我们的节目，谢谢你。嗯、那如果说你想要找到 Sylvia 的话，你可以在 Facebook 上面搜寻西《西游记》<对>，然后西就是希望的西，然后游记这样子。<对>那如果你想要多听我们的节目呢，你就可以搜寻“美意说说”。那我们有另外一个节目是动的节目，叫做“美意动动”。好，那 Sylvia 非常感谢你，那我们跟听众说再见喽，拜拜，拜拜。